0: 绝对是戳到了团子老师的基点
1: 、啊，咬着背角哭，真是。
0: <笑><笑>大家多多打赏，打赏到位以后，团子老师公布他的这个陌陌号。
1: <笑><笑>那我得先下个陌陌。
0: <笑>大家好，欢迎收听这一期的美女老师我是 Alex《美女老师》，我是 Alex。《美女老师》是一档在美国制作的女性聊天节目。我们月月更新，不端不装，走心走肾，以轻松真实的态度聊到在美国的性与爱。很久很久很久很久没和大家见面了。我们在七月份为美女老师第三季匆匆的画下了个句号，然后呢，各位老师就都各自在为凡事奔波。一转眼这一年又要溜走了，我们就在这秋收之际又低调的回归了，开启我们新一季，也就是第四季的美女老师。呃，我们没在的这几个月中，简直是新闻大爆炸，实在有太多的话题可以聊。所以这一季的这新一季的第一期，我们就来拾遗一下，回顾诸多没来得及讨论的社会话题。那么今天的呃这个嘉宾阵容呢，都是台墩子级别，团子、索西西<笑>和我自己，我们也就不管形式了，大家七嘴八舌，呃想到哪儿说哪儿，欢迎大家
2: 跟我们一起神游。先给。那个团子老师鼓鼓掌，团子老师刚刚过完生日，这天
1: 命不是一一，一上来扎人心窝子合适吗？不说好的这个和平友爱的节目呢？
2: 开始盘点之前要先跟那个粉丝互动一下，最近有很多粉丝给我们在网上留言，在我们不在的时候，现在先让团子老师念一下他的粉丝给他的留言。
1: 这个留言是来自一位叫做蓝颜杜，然后他说：“呃，我感觉我攒了好几个月才来听啊，怎么一晚上就听完了？不开心啊！超级爱团子老师，有他个人的社交联系方式就好了。呃”嗯，我想说，这位叫蓝颜杜的朋友呢，<笑>就是你的留言我其实一直都有看到，非常感谢你的厚爱吧，我这个诚惶诚恐，受之有愧，但是就是能有粉丝。对我这样表达爱意，我也是不会拒绝的。<笑>那个对，然后个人社交联系方式的话，我有一个微博账号，然后这个微博账号呢，就是我个人的账号，也没有认证什么的，但是就是偶尔会发表一些就是乱七八糟的感想。然后那个是呃团团圆圆 P K U， 就是团团圆圆就是团团圆圆的团团圆圆，然后 P K U 就是 P K U。<笑>
2: 嗯嗯，热心的网友还提问问我们八月份不更新了吗？还有问我们怎么、哎、呀怎么能打赏之类的、嗯
0: 嗯嗯，怎么能打赏？这个我们也非常关心，怎么能不能打赏了呢？大家都来试试，如果真不行，赶紧给我们回馈一个。据我们的自己的测试，自己给自己打赏是可行的。啊、呃，另外说到这儿呢，<笑>也想跟大家说一声，经过我们的这个不懈的努力，呃，我们这节目呢，除了在蜻蜓之外。现在也可以在 iTunes 上面，就是 Apple 的 Podcast 和 Spotify， 还有很多这个大大小小的 PodPodcast 的平台上都能收听了。大家搜索一下这个美女老师，为我们多做宣传，呃、没法捧钱捧钱场，也捧个人场，让更多的人听见我们的声音。谢谢大家，好了，开始哔哔吧。
2: 哦耶！呃，长长一岁长一智的团子老师给我们介绍一下，最近在美国政坛上发生了一个什么天翻地覆的事情
1: 。苍天，这都过了几了？我这一路从就是变声喷子状态，已经喷完了一段时间，现在都已经淡定了，你知道吗？入佛了，现在又被拉出来，又重新说一下。嗯嗯、对，那那这个。说一下就说一下吧。我觉得从国内的听众们的角度上来说，美国这个中期选举，可能从政治上的意义对大家来说影响也不是特别大。就虽然这一次中期选举一直被号称是美国近期最重要的一次选举，我知道每次选举之前都这么说啊，但这次确实是不一样，就是历史性的，呃，这个所谓的投票率创了新高。就通常来说，美国中期选举是两次在就是。美国总统是四年一选嘛，然后在到两年的时候，他会有一个国会的改选，就并不是所有的这个议员席位改选啊，他是当中一部分席位会有改选，然后通常会被认为是一个对总统的工作的一个期中考试，嗯、对期中考试，然后顺便也会是一个这个在野党试图这个能够更好的去 check 总统，就是所谓的从。三权分立的角度，能够更好的这个在制衡监管对制衡和监管总统的这个行政权力的这么这么一次活动，就所以听着很无聊嘛，对吧？就是所以美国中期选举向来也都不怎么入大家法眼，就投票率都很低。但是这次因为这个川总不是一位平常的总统，对吧？所以就整个把美国分裂成了这个两半儿，就大家在所有的议题上都没办法看对方顺眼，就恨不得。就举了小刀、小小枪，杀到对方家里去。所以，嗯，对。然后呢，民主党
2: 有蓝色的浪潮，然后共和
0: 党有红色的大墙。<笑>再加上这个中期之前呢，这个三权分立中的两权都被这个床破和共和党所把持，就是国会和白宫。再加上这个高法这边也慢慢的有这个共和党的趋势，有泛红趋势。所以这就是为什么这次局势对民主党人士来说觉得特别严峻，就都憋着一口气，能翻几个翻几个
1: 。所以在之前，就是这次比较好玩，在中中期选举之之前，然后整个这个就一场大戏搞得跟马戏团似的，就有各种诡异的新闻出现，嗯、就比如说那个外有这个浩浩汤汤的拉美长征队，然后然后内有各种林林总总的这个炸药包，反正就。特别诡异的各种新闻涌现，然后最后的结果是，这个民主党成功的把国会的两两院当中的议院给拿回来了，就是把众议院给拿回来了、嗯。对，就等于说三权分立拿回来零点五，现在还有二点五在共和党手里。嗯嗯，然后就
0: 是这个众议院拿回来以后呢，就涌现了就更多多样化的趋势，涌现了更多的女性议员以及这个少数族裔的议员。
1: 是，首先是有一百多个新的，有一百多个女女性被新选进了国会，就等于说是史无前例的，在国会中是一个这个性别平衡快要到达一个历史上最好的一个成程度。呃，首次出现了两位女性穆斯林的众议员，这个是以前从来没有过的，以及出现了一位这个公开已经出柜了的州长，在科罗拉多。
0: 反正就是民族民主党这边憋了一股气，那咱谈谈这个二点五中间的这点五吧，就是高法这边儿、啊，这个
1: 高法现在是一点五是那个
0: 太远、啊。不不不，呃，我刚才是怎么说来着？三权里头也有两权都是被公牢牢的掌握着，然后但是这个高法这边也有所松动，因为最新任命的这位高法。呃，非常年轻，然后这个任命的这个过程也非常的波折
2: 。啊、呃，我们俩理解为你是那个说国会里边是点五，因为国会参议院不是还是大、啊啊、对对对对对、嗯，对对
0: 。那这点五打打乱节奏了啊，重来重来。重
2: 来重来来<笑>拉回，那那继续讲一下吧。老师算术不好是吧？一<笑>说数字也全乱了。那个，
1: 这个高法这个事儿
2: 是，高法其实可以这样介入。最近呢，虽然在那个国会呢，嗯，是一片女生的这个是吧？一个呃，妇女也要撑半边天的状态，但是呢，在高法里呢，却发生了一件非常，最高法院呢发生了一件非常不幸的事情。我们可爱的 R B T 老奶奶。摔断了肋骨，不禁让大家非常的担心。
1: <笑>哎呀，
2: 这个最高法院最、哎、介绍一
1: 下 R B G。这个 R B G 是这个呃，美国现在高法的九九头鸟当中这个所谓的自由派大法官之一，然后也是著名的女性主义运动领导者，是大家就是高山仰止的一个 icon、嗯。这个。嗯特别特别会写这个 decent opinion， 就是他写的非常精彩。就是，什么叫
2: decent opinion？ 给讲一下。嗯
1: 、呃，就是美国是这样的，就是高法是投票嘛，投票的话是，就是如果是对投反对票的那那群人，就是如果比如说就是有五，如果是5比四，我举例来说，就只要谁占了多数票，谁那个就叫做他就叫做 majority， 那他 deliver 的那个 opinion 就是有法律效力的，叫做 majority opinion。然后呢，剩下这波人就是我跟这个所谓的主，就是这个多多数，虽败犹荣，就是
2: 那个对,、嗯、对
1: 。然后我们也可以写一篇文章，把我的法律意见全部写写出来。然后其实还有一个叫做 concurrence， concurrence 的意思是说，我跟这个这个这个所谓的多数派啊，我们在多数派里，我的。法律的这个这个意见本身就最终的结果本身跟他一样，就是我这个结果我判定跟他一样，但是我原因跟他不一样，我还可以写一个叫做 concurrence。嗯，对，这是三个不同的，嗯、就是殊途同归。嗯、殊途同归，对。然后，但是这个 RBG 他是以著名，就是写这个反对意见，嗯、就是他曾曾经写反对意见写得非常好，就是喜欢学英文的这种。特别是对逻辑、对法理有感兴趣的，可以找一些他的这些反对的意见来看，写的非常精彩。嗯
2: ，R.B.G. 的全称是 Ruth Bader Ginsburg。
1: 嗯，大家 ，Ruth
2: 老奶奶呢？嗯，她就
0: 是一个、嗯、呃一个深蓝，就是民主党的女权斗士。呃，然后呢，但是她目前高龄84四、啊、八十五多了。嗯啊。然后呢？几年前就摔了一跤，在这办公室里头<咳>摔断两根肋肋骨，结果这这回前两天又摔一跤，摔断三根肋骨，所以这个健,、啊、健康。而且
2: 老奶奶还抗争过两次癌症，啊、哎呀，真是肩负着重担、啊。尤其是在最高法院最近是多事之秋啊，大家在天一
0: 发的时候、嗯，为什么大家为他这个健康着实的担忧呢？<咳>因为他要是一不得不离任以后。那么 ，Trump 就或者是现在掌控的这个共和党，这个局势就又可以提另提名另一位高法法官。这高法法官一蹲就是一辈子，所以像最近刚通过的这个年轻的高法法官才四十多岁，是吧？你想想，他要是做到 Ruth 老奶奶这个级这个年龄，
2: 还有四十多年，嗯，可以影响美国的判例四十
1: 多年代，对、嗯。对，那个关于 Rose 老奶奶这个，我补充一下，我推荐一部纪录片，就是就是有有一部关于她的纪录片，然后应该我不知道中文翻译叫啥，就是因为英文就叫 R B G， 就是豆瓣上肯定有，而且我估计分儿也不会低，因为是一拍的，我觉得非常好的一部纪录片，我当时是。我自己看这部纪录片的时候是在家，
2: 眼含热
1: 泪吗？<笑>哇，你是眼含热泪，老泪纵横，看得我都，<笑>这绝对是戳
2: 到了团子老师的基点，
1: <笑>咬着被角哭、啊，真是，<笑>特别特别动人。就是他是，而且应该今年还是今明年，我都忘了什么时候会有一部以他为主角的电影，叫做就是以性别之名还是这个之类的。然后是写是演一个他年年轻的故事，但我估计那电影没有那纪录片好，所以我可以推荐大家那个纪录片
2: 。嗯、这个纪录片我查了哈，在那个豆瓣上就叫《鲁斯巴德金斯伯格》（R.B.G） <笑><笑>、嗯。<笑>对,对对对，这都是这个
0: 背景知识啊。呃，主要讲讲这个高法最新的这个高法年轻高法法官通过时候一些波折，到底涉及了怎怎么一个波折？团子老师上。
2: 又变法治窗口、uh,。等会儿啊，我先介绍一下他的这个媒体影响吧。就是呢， oh. 那个，首先就是我当时呢本身人不在那个美国，但是我就是已经在搜搜呃就在社交媒体上看到了所有的频道都在直播当时的这场听证会，简直是世纪的听证会啊！比当初那个我觉得脸书的那个谁。扎克伯格去听证都看的人要多得多，嗯,嗯
1: 他们他们到底在听什么呢？嗯，我几乎看了全程，就是这个，就是一路跟着各种叫骂也好，嗯嗯哀叹也好，捶墙也好，摇摇床也好，一路跟了下来。摇床，摇床捶墙，抓耳挠腮。<笑>对，就是他是这样的，就是这位保守派的大法官呢。就是他卡瓦诺，咋咋翻译卡瓦呢？卡瓦诺，哦卡瓦诺 ，OK、嗯、卡瓦诺 ，OK。对，他呢就是出身背景是一个美国这个白人上中产阶级上层，就是非常优渥的家庭出出身的，然后各方面的这个 credential 也很好，就是也是宁大学毕业，然后这个成绩也很好，相当
2: 于吧，在黄城根长大。那个、一路按部就班，嗯，对，就这么跟你说、就
1: 是、他上的、嗯、他上的那个所谓他上的那个私校，他的中学里头是有正，是有真正的十八栋高尔夫高尔夫球球,球场的，就是这么一个中学。然后发生这件事情的那个乡村俱乐部是，是据说是好像年年会的这个什么年会，就是他的那个会费，一年的会费是八万美美金，就是这么这么一个 level 的一个家庭的。出身的这么一个人，这只是补背景知识啊。这个我们不仇富，这个钱也不是原罪。在<笑>被提名的时候，我其实心里当时还好，因为因为剩下，因为本来知道特朗普要再提一个嘛，就是听说这个呃那个 Kennedy 要退休的时候，就是退休的这一位是知名的法庭上的中间派，他是一个他一他是一个 swing vote， 就是一个摇摆票。就等于说，在一些事情上，他会跟着就是右边跟着保守党投投给保守党；一些事情他会跟着这个自由派投给自由派。就是所以他是很重要的一个中间票，就等于他会他个人会决定很多美国社会事务和法律事务的走向。然后他决定要退休，退休以后，那从特朗普的角度上来说，他一定会去提名一个更偏保守的、更能满足他的选民的期待的这么一位人。然后，所以他当时提 Kamala 的时候，我其实心里也是还稍微舒了口气。为什么？因为二十五人的这个最终大名单里面，牛鬼蛇神啥都有啊。这个当时看了一遍以后 ，Kamala 还算当中不是最可怕的那一个，所以当时觉得说，嗯，那就提呗。然后这件事情进入议事日程以后，当时他最被诟病的一件事情，是因为他以前当过不什的幕僚，觉得他跟政治牵扯太多，非说。这个理论上来讲，谁都就每一个法官都跟命跟都跟任命他的总统有千丝万缕的联系。但是，当一个这个法律从业人员他在本身被任命为最高法的法官之前，如果你之前的这个这个和政治活动和真正的政治活动牵扯太多的话，就可总有人会这个担心你的公正性嘛。所以，本来以为这会是他任命他最大的一个 hurdle， 但这个障碍，但是殊不知在这个。
2: 大家都乃义务
1: 啊、嗯。c o n f i r m i o n hearing 之前就是所谓的，因为美国在总统任命了这个大法官之后，会需要参议院投票，然后来决定说这个人是不是真正能够成为一个最高法院的、嗯嗯。投票确认一下、嗯这个，这
0: 个很重要啊，因为我们刚才介绍了这个三三权分离的两权，呃，都在这个共和党里头掌握着，也就是呃，川破所在这党，所以也就是中期选举之前发生的事情。嗯，提名出来参议院，现在参议院也是共和党手中的。对，
1: 而且共和党还
0: 多两。错、啊，那是轻而易举的事情，因为都是自家人的事儿，所以是在这个背景下，然后呢，本来认为他妥妥当当,当就应该没问题了，嗯
2: ，
1: 结果杀出来一个、嗯、一位女性，然后这位女性呢，在刚开始的时候就是没有任何人见过她的真面目，就等于说在她去参加听证会之前。全国上下没有任何人知道他是一个具体这个人是什么样的，就只知道一个现在在加州某个学校担任啊对啊医生吧还是心理医生不不不不他是一个对对，他是一个就是心理医生，嗯、然后是在加州并在加州的一所大学任教，然后、就是、
0: 并不知道是谁，只是知道这么一个一个身份的人，对控告说卡瓦诺同学曾经在。这个女性，这位女心理医生十几岁的时候，十六岁的时候，在一次派对上，啊，霸王
1: 硬上弓，对，然后对她实施了性侵，就是但是没有最终发生性行为，但是整个过程就是据后来在听证会上的这个这个对簿公堂的内容的话，还是情节比较严重的。嗯
2: ，对，她说她穿了一个游泳衣，当时。就是连身游泳衣，如果不是因为那游泳衣太紧的话，他觉得卡卡诺当时肯定就真的做出了性侵的这个举动了。就是而且并且这个他为了捂住他的呃嘴，让他不要发出声音，还那个几乎要把他掐到窒息。稍等稍
1: 等，我、嗯嗯、有点 flash forward 了，就是就是得稍微回<笑>回去说一下，就是当这个事情出来以后呢，然后就。好像很多人，因为在这个说我们之前说 Me Too 的时候就讨论过这个问题，觉得 Me Too 这个成为一个大运动以后可能会有反噬的问题，就是当大家对这件事情习以为常以后，刚开始这件事情发生的时候，其实波澜没有那么大，然后直到这个女医生她愿意就是测了谎，然后之后并愿意以真身出现在参议院的。这个听证会上，然后与凯文娜两个人真正的在这个虽然他们没有对证对对对上面、嗯，但是基本上是属于一个当庭对证的这么一个状态。嗯，然后所以为什么就成了一个万人空巷的听证会？因为大家原来都完全也不知道这个人是谁。然后这个受害者他敢于走到了这个第一次走到了摄像机前，嗯、然后之后向全国人民述说整个这个事件的经过。嗯，并接受参议院所有的这些参议员以及他们雇来的某一位这个常年进行性侵调查的这么一位公诉人的这个质问和质询。嗯、在另一
2: 方面呢，卡马诺那边支持他的人呢，也说也质疑这个福特医生哈，就是说为什么他拖了这么久不说？而且你小时候高中的时候、嗯、是高中还是初中发生的事情？你、嗯、你你还你怎么还记得记得对啊,啊
1: ？然后
2: 你忍了这么多年不说、啊，为什么呀？嗯，就等着人家当最高法院的时候,时候你才说嘛。总之，在
0: 这样的形象情形下，两人就在参议院的这个听证会上狭
2: 路相逢了。他们的那个听证会是分开进行的，对吧？
1: 对，分开进行的。先是这个 Doctor Ford。嗯，叫什么？福特医生,特医生,特医
2: 生对、嗯，先是福
1: 特医生这个上来接接受参议院的质询，然后参议院呢是很有意思，因为这是所谓的 judiciary committee 嘛，就是参议院的我我无法翻译，就是参议院能说这
0: 么细，能说几个事儿啊？对对对
1: 对对，不行，不能说这么细，就是、嗯嗯就是、就是首先上来以后是因为参议院。派出的六名这个这个共和党派出的六名参议员全部是男性，所以他们认为由男性这样去质问质去质问这样一个女性，在这样的情况下会感官非常不好，所以他们就特意雇了一个女性的公诉人，然后在在这个过程当中对这位这个福特医生进行提问，然后福特医生在整个过程当中就即使是。就我们可以从中立的角度上来说，就是不抱任何党派偏见的来说，因为哪怕是保守派的媒体也全都认同，就是福特医生整个的表现是完全可信度感觉非常高的。对，就是因为他是他和一般的就是普通的就是被性侵的对象就是也不太一样，因为很多人比如说，因为大多这种情况是发生在有一个权力倾压的情情况下，所以通常来说受害者是处于一个。比较弱势和被弱势，然后经常是从阅历上来也好，从这个人生经历、智力这个也不叫智力吧，就是智识，就是认认认知啊，这个经验上都不都不足，所以就经常容易没有办法这个和这个真的加害者进行这个分庭抗礼吧。但是这位不一样，这一位是这个。就是斯坦福毕业的这个自己从事心理研究多年的一位大学教授兼老师兼兼医师，所以他就整个这个过程表现的非常的镇定与可信，然后援引了大量的这个心理学上的知识，然后讲了这个。短期记忆啊，长期记忆啊，海马回啊、嗯，如何这个大脑前额叶、嗯、能够、嗯、能够记录下所有的这些这个创伤记忆，如何被锁在了这个人人的海马回里？
0: 他就十分诚恳的说：“我不记得具体是哪年哪月了，但是当时的每一个细小的举动都深刻的印在我海马回里头，然后就让大大家觉得特别可信，也间接的回了。”就是为什么有的细节他记得，有的细节不记得，反而让他可信度更大了、嗯。
2: 但是我必须要告诉我们的听众，在美国的这个民众当中，呃，相信福特医生呢，虽然是很多，也有各种各样场外给他支持的那些民众们在喊什么，我们要相信他，就是女他的他。但是实际上，民众当中还有很大一部分受了这个川普的影响。当然，川普也是发出了他们的心声，因为他们就觉得这是一个政治的手段，嗯，就是在搞臭泼脏水。然后呢，呃，川普有一句话非常有代表性，就是说现在这个世道是吧？怎么能够没有任何证据就这样诬陷？那么将来这个。呃，你的你的老公，你的儿子,儿子怎么办嗯？嗯，他们还怎么、嗯、怎么活？随便一个小姑娘就可以指证他们。嗯，就引的明前就是现在
1: 是一个对年轻男子非常危险的时代。对，你们瑟瑟发抖吧嗯。嗯
2: ，他利用大家对这种他所说的这个情况的这个怎么说这个恐惧。心理，然后呢，来混淆视听。所以，嗯，确实是我在我的中文的社交媒体上看到了很多，就是，呃，这边的华人对他的这个说法
1: 深信不疑。就是，是对，是这样。我我我得 defend 一下我自己。我刚才说的是，大家都认为 Doctor Ford 表现的是可信的。我没有说大家相信了他，就大家至少认为他的表现是很好的。就。有很多人是认为他即使表现很好，嗯、我也不相信他、嗯。就是至少他整个在听证会上的表现，嗯、主流来看、嗯、大家都是认可的，就没有人觉得他，比如说我我有个漏子，就是我我我我有个大漏洞，或者是我慌了，我说漏嘴了之类，就这个完全都没有，或者失态了完全没有，对就是一个从头到尾是一个沉着镇定专业的态度在那边。呃
0: ，也没有那么沉着，就是他心里还是他一上来就说我很我很恐惧，对,对吧？你
1: 那个 level， 那真的是沉着。对对呀
0: 、啊，所以所以所以就更有更让人觉得可以体谅。他要是太沉着，反而有点不近人情了，觉得这人有点不正常。哦，他说你怎么来那么确定当时这事儿发生了？他说就和我确定咱们俩现在在通话一样，就是当时我就觉得他的这个他的这种回应，既机智又准确，又不是狡辩。然后又没有过过度演的成分，所以我觉得这种整场表现特别恰到好处，给他赢得了很多这个呃信任的分儿
2: 。呃，还有我在跟我曾经有过这个被性侵经历的女性朋友的呃谈话之中呢，我也发现他们都非常有共鸣。就是福特呃医生提到了在那个听证会上提到，就是说他印象最深刻的卡马诺做的事情。有一个点、嗯，就是说他们一直在笑、嗯
1: ，就是说他
2: 们在对他施暴的同时还在笑、嗯，然后那个笑声对他来说是永世不能磨灭的。我觉得，嗯、呃，对我的那个受过也同样受过性性侵的人来说，那个点让他觉得就是有同感、就是，嗯，特别有同感。而且他，嗯、并且他就是说，嗯。就是之前大家都在质疑为什么他这么长时间都没有跟别人说过，然后我的那个朋友就说，在这件事儿，就是在这个听证会开始，呃，开始之前，她受性侵的这件事情，她跟她的丈夫、父亲都从来没有提过，她跟他们全家人所有的亲近的朋友也从来没有提过，只是福特医生站出来之后，他觉得哇，原来就是这，这是真的可就是。这是对他来说是完全可以理解的，就是说你跟很多人都没有提过的，但是对你人生有非常深远影响的、嗯、影响的、嗯嗯、一件事儿。嗯，对、嗯嗯。
0: 但是咱就不往细说了啊。然后下半场，卡瓦诺上场了。他的表现呢，有点打感情牌，但是呢，有的人就认为他就是支持他的人，当然认为你受这么大的冤冤枉，当然情感上受不住。一个这么正直、高尚、纯洁的人被诬陷成这样，当然忍不住。呃，说话的时候，声泪俱下。然后对，然后那个也没有什么太多的有逻辑上呃有道理的话，然后分享了一个他当时的这个日历、日历、日历表吧。然后写着哪天哪天去什么派对什么的乱七八糟，我都不知道，起
2: 到了一个好作用还是坏作用？而且那日历上有很多黄段子，是不是？
1: 不不不,不，那个段子是在那个毕业纪念册，对对对,对然后那个其实是让我对 k a v a n a 这件事情大改观的一件事情，就是属于就是我本身是站在一个。将信将疑的态度上的，我也认为，就是你，你肯定这件事情，你不能一上来就明显有一个，就是我，我是想看这个过程当中发生了什么，嗯、但是我，但是最影响我，美国不都是无罪推定吗？对，是，但但是，首先无罪推定在这件事上不成立，因为这确实就是一个工作面试，它不是一个说我们认定你干了这件事情，然后就是或者说我们没有给你大法官这个职位，就代表你开曼那真的办。了。犯下了这个罪行，你第二天就被起诉了，或者怎么样？他不是，他不是一个庭审，他结果是一个工作面试。但是让我对 Keviner 这这件事情，我对他这个人本身产生了怀疑，是因为他关于他这个毕业纪念册撒谎这件事情，因为那是明显的撒谎。他在 Yearbook 上面，他的这个毕业毕业毕业纪念册上面其实是写了非常多，你知道吗？就是。年轻的会有一些荤话，你知道吗？就是人总有一个在青春期荷尔蒙爆棚无处安放的时候，他会有一些调侃一些班里的女同学呀，写一些黄段子呀，嗯、然后说一些吹牛逼的话，就哥们儿老牛逼，早就干过这个，早就干过那个了，那种你知道吗？就是他写了明显，而且当中是带有很多特殊名词的，就跟我们小时候刚刚这个性懵懂了之后，就是突然学会了很多什么老汉推车、观音坐莲啥的。一样，就是它有一些专用名词，然后它就写在了上面，然后当中涉及到可能你知道吗？有多个人的啦，或者是有用某个特殊部位来喝酒的啦，就是明显你能从 Google 维基百科上都能找到答案的那些这个大众文化当中的习语，就是我正常人都知道是什么意思，嗯、他就是死活不认，他就说这个东西不是这个意思，我们当然写的是另外一个意思。就是这件事情让我觉得，你作为一个法律工作者，你为了能够争取一个说对，让自己看上去更好，其实这个所谓的毕业纪念册上写了什么，无论你写了多少混话，跟你有没有干过这件事儿一点关系都没有。就是他，但他为了让他自己看上去像是一个更清白正直的人，他不惜在这件事情上撒谎。从一个法律从业者的角度上来说，如果你愿意。就为了让自己让证据看上去对自己更有利，你肯在这件事上撒谎，我怀疑你的职业操守。对，这个就是我对他最大的、最大最大的质疑。总之，在这个呃医生
0: 之前呢，就实名了以后，大家就是内部传言就是说这个卡瓦纳悬了。刚开始简直是胜券在握，然后开始就说悬了。等到他这场辩论之后，这场听证之后，大家觉得卡瓦诺应该就没戏了。呃，就是一个大翻转啊。结果没想到，结局再次大反转，卡瓦诺最后入选了。所以现在卡瓦诺变成了高法九个大法官里头最年轻的管法官。就像我们刚才说的，会影响美国起码一两代的政治。最大
1: 的最大的影响应该是在堕胎，嗯、跟女性堕胎权相关。就是我我们的听众会比较关心的是，卡瓦纳是一个有可能会帮助现在的法院，然后。重新推翻 r o b i Wade， 然后在美国可能是堕胎非法化的那么一个人
0: ，对，就很多就是咱们咱们比如说咱们老百姓讲吧，就是、说这跟我有什么关系的时候，美国的法律包括这个是黑人有没有投票权，女性有没有投票权，最后基本上都是从一个小案子开始，黑人白人结婚了，他说不行，你不能结婚，两个人开始打，从这个地方级一直往上告告告告告,告，最后告到了最高法院。那么最高法院的这个判决就决定了这个法，它到底黑人和白人能不能结婚，或者是同性恋能不能结婚。所以从这个层面上，高法就是这么来影响每个人的生活的。就像你同性恋，你不能合法结婚，你和你的伴侣就没有办法他没法帮你办绿卡。对遗产啊，全都全都没法儿，对吧？所以这这个是
1: 拔不拔不这个是都不能说，
0: 这个是从上面是怎么影响到呃个人的生活。卡瓦诺要是将来的判决和他以前的判决是一致的话，那势必会，呃，让这个本来已经偏泛红的高法一片通红，然后影响到整个美国的保值度。中国过渡一下，就是在这个中美界限来谈谈，嗯，强东哥的话
1: 题。嗯、我觉得朱军和强东可以放在一起谈，因为其实是一个事儿，是吧？嗯、不，但对，但不一样啊。就朱朱军是没有正式的那个什么，就是他没有真正发生性行为，但是强强东哥那个是，就是 allegedly 有点事儿的，对<笑>就是有实质
0: 发生了的生，对，得手了的。嗯，那行。咱就谈那个朱军吧，呃，朱军这个和他的当时的实习生是吧，这种身份呃地位悬殊的这种呃男女的较量角度来说，我们中国是怎么处理的？朱军是怎么处理的？朱军是开始互相告的，是吧？嗯
1: ，朱军先告的，不仅告了他，应该是告了受害人，然后也告了这个当时帮受害人发生的某一个。账号，微博账号
0: ，报他们诽谤啊
1: ！对这件事儿，我就真的没法说。就是我对中国的这个关于诽谤这块儿罪名这一整块儿，我都特别的不能理解。就是因为美国的这个诽谤罪，所谓的诽谤罪，它的提速要求非常高。就是对于公众人物而言啊、嗯，因为你公众人物本来就是老百姓言论自由和创作自由过程当中的一个组成部分。就是大家茶余饭后说的就是你，你一个言论自由、创作自由的国家，不拿你开涮，拿谁开涮？对，
0: 而且美国对这个言论自由简直是保护到五体投地，因为这就是立国之本，所以一旦涉及到有限制言论
2: 自由的话题。哪怕是这就是的，天天的特朗普被骂的
1: 都，哎呀，简直是<笑>说特朗普，你打开任何一个，每个人都会被各种的调侃和开涮，就是 everybody， 就是因为尤其是公众人物，对，对这不就是公众人物，就是你公众人物在美国是没有，就是他的提速要求非常高，你你说扎克伯格看那么一个写自己的电影这不得就告？你说中国企业家谁能改？嗯、<笑>谁能统一？所以呢，但是在中国。门槛不高，大家都能都能。就我每天看微博说说什么这个谁谁哪个明星又发律师信了，哪个明星又发律师信，我说这这不是就是给人讨论的吗？这为啥就动不动就发律师信？我不能理解。那问题是发问律师信有多有用，在中国？对，但是能发律师信这件事情都让我觉得很奇怪，就是你可以用法律本身来作为你恐吓大家发表意见的这么一种手段，我觉得非常可怕。这件事情，就是你，你作为公众人物，你不，你，你，你本身不被放到公公领域的讨论当中，这件事情让我觉得 ridiculous， 只能说好、啊，不能说次。
0: <笑>这个耳濡目染嘛，都是学来的。
1: 朱军先告的，告完以后，那个女生，我我觉得她也可能是受到了周围的各种鼓舞，她也是以真实面目示人了，她也出来积极的应诉，并反诉了朱军。然后，但是还是让我看到了一些杂音，让我觉得很难过。就是我们之前在之前节目当中，我提到过，就是关于这个性侵的这个问题当中，抹黑受害人的方式主要有两种，一种就是觉得你自己浪，一种是觉得你想多了，你太丑。然后这个就是同样的，当这个女生陷入就是就是现了真身以后，勇敢的发生写了一篇很长很长的声明，就是说自己会坚会使用法律武器，然后不再恐惧，坚定的维护自己的利益的时候，然后就开始各种转发的最多的文章，叫做呃看到了受害人的样子，我相信朱军，就这件事情让我非常的纳闷，就是。哎，你你们接着说一下呗，让我先气一会儿。你就你就看看，就是我随手点开都是看到女主照片，网友冒号，朱军不可能干出这种事儿。句号。嗯，<笑>就
2: 是、呃、我觉得键盘侠们可能也就是，就是说说一句话不。不考虑就是没有任何后果嘛，就是对、嗯、我就是可能
0: 一个是就是看客对吧，然后并不
1: 是正经媒体的报道、啊并，并没有逻辑。这是百度的推送 ，Come on， 这是新浪娱乐写的文章，这是百度的推送，嗯、他们就是为了博眼球嘛？哦、不不不
0: ，对，嗯、你看是现在，哎呀，当然中国的这个，嗯，边界也非常的模糊，就是什么是严肃的新闻，什么是自媒体，然后好像自媒体跟媒体是一个档次，不需要求证什么的就就可以的了。咱就说一个自媒体的文章，它也它也有可能是水军的成分，就说这个水军。如果参与了朱军或者是这种这方面的这种媒体的搅浑，他对大众的这个呃观感呃和影响也是不可估量的。我就想借咱们节目，啊、呃，让各位看客也多考虑一下，然后同时也给这个告朱军的这位实习生一些远方传递过来的温情和关怀，让他坚持住。怎么说呢
1: ？就是从这件事情也好，从我们等会儿要接着说的强东哥的事儿也好，哈、嗯，我对于，就是因为很，我发现很多国人对于出现这种通常这种情况，就是当一个这个所谓的权力高位者和一个呃普通人之间，然后出现了这么一个关于性侵的丑闻的时候。大家通常，许多人我不是说所有人吧，就是一部分人通常的反应会觉得是那个低位者另有图谋，这是大家的本能反应。所以我总有一种感觉是觉得说，在这种事情上，大家容易这个高估指控者的成本，就是低估指控者的成本，然后和高估构陷能够带来的好处
2: 。就这件事，就
1: 是的，他能得什么好处啊？老说 ruin
2: the l i f e 就说就毁了他们的一生，什么这那的，说这个朱军以后这一辈子就毁了、嗯，毁什么呀？有几个人被真的毁了呀？你看卡瓦诺现在不是好好的当最最高法院问题
1: 是，首先，被控者也没有真正的就被毁了。其次，就是这个出来的所谓的这个指控者，他的成本，就大家总是会高估这个被指控者的成本，而忽略不计指控者的成本。就指控者的成本其实非常的高，你、嗯、你自己想，对呀、啊，他那个诬陷是
2: 是罪呀、啊，那个诬陷卡瓦诺的那个另外两个人、哎，现
1: 在完全就是追究他们的责任啊，就肯定要绳之以法。你就是出来,出来说话的时候，你哪怕就算不被定罪，你要你把自己推到了舆论场的中间，你要接受多少世俗的目光，多少唾沫星子，多少键盘侠扔扔给你扔到你身上的名剑暗水和考验。啊你想一个女生，她自己她会收到多少关于她外貌的辱骂？嗯，这世界是明面上看到的，背地里头的呢。然后她身边认识她的人会怎么想？就这个是对她自己的社交圈，对她自己的个人形象和她别人怎么看待她，对她的这个经历就有毁灭性的打击。嗯，就大家总是不把这部分的成本记录在内，以及大家会就是过高的估计构线的好处，就大家会觉得说你还不就是图名和图利呗？我就一直很想知道。嗯就 Me Too 这么长时间，那么多出来指控大人物的人，大人物那么多人落马，那些指控者得到了什么好处？谁还记得那些人的名字是谁？谁还记得去指控了 Bill Cosby 的人现在是什么？是当大明星了吗？还是怎么样？手里拿有拿到钱吗？没有，人家进进的是刑刑事程程，就是是刑事程程序，还不是民事的。我连赔款都拿不到，我图什么？所以说，这真的是一个对年轻的男生而言，像川普说的，对年轻的。男男生而言是一个非常可怕的世界嘛，是只要大家动动嘴皮子就能毁掉你吗？那个动了嘴皮子的人是什么下场？那个动了嘴皮子的人又得了什么好处？对，以及大家一直对基因圈有一种错误的认知，就是大家似乎觉得说，就是只要是我唾手可得的东西，我就不会使用其他不该有的方式去获得它。我不知道你们懂不懂这个意思，就大家都会说说家里已经有那么漂亮的老婆了，为什么还要出去搞搞别的女人？或者是他这么有钱，他是刘
2: 强东的那个问题。哎、或者是好，顺着就直接顺着来讲吧，东哥了。对对,
0: 对，为什么家里有这一杯奶茶，冰清玉洁，还要出去打炮？嗯
1: ，不能说打炮、啊，或者说是说说以他这个地位的人，就是什么样想要什么样的人不都可以有？为什么还要去墙上？对吧？这也是一个问题。经常说想要啥都有啊，为什么还看得上你呢？或者是来来来，先梳理一下事件
2: 哈。呃，刘强东的这个案件发生在美国，我们美国的信息稍微丰富一点。来，是在明尼苏达州发生的哈，那个一个、嗯、在这
0: 参加一个高管的一个商学院的一个项目吧，<笑>这个来毕业典礼来的是吧？然后一拨人在一个日日本餐厅，然后聚餐。然后其中有这么女孩也不是那学校的学生，也不是这个他们班里的同学，不知道怎么就来了。这也是后面呃好多人这个呃吐槽的一梗。然后来了这个他们就结识了，在这个饭局上头。然后后来就饭局之后呢，就邀请不
1: ，然后、这个哦、他是他是把他带上车，然后那个女生以为会送他回家，结果带到了宾馆。他他不是那个宾馆宾馆啊，是刘向东当时在美国的那种，就、嗯、是就是租的那个就是就是一个住处吧，住宅。嗯，对，其实用宾馆并不恰当。就在这
2: 个住处发生了什么事？霸王硬上弓
0: ，就给他邓文迪了。嗯，然后呃，这女孩就报警了，报警了。哎，我怎么看着说这这个警察来过两次？头一次来问的时候，这女孩说是误会，就没有抓。结果第二
1: 天，抓了。对，因为他本来他没敢，就是他他还给他的朋友发了微信，就是讨论这件事情，那就说自己被强上了。然后，但是那个就是他，嗯、对,对怎么办？然后刘胡强东还跟他说了，就是就带有一点擦边球的话，就是你说是威胁吧，好像也算不上威胁，但是意思就是有敲打敲打你的那个意思，就觉得说你也有家人，这个东西就我势力很大的哥们儿，很牛逼的。嗯对吧？就是你也别那个瞎、嗯、瞎逼逼，就大就大概是这么个意思，嗯、对吧？嗯。然后，所以他就在这件事上有犹豫，他是之后有据说啊，嗯、就这个据报道称，他是有朋友去支持他，然后鼓励他这件事情，他才有这种报警。嗯
0: 嗯。所以第一次是就是是没抓，第二次刘强东是在学校被带走了，是吧？好像是。嗯。然后在警局里留下了预兆
1: 。对不起，悟空。<笑>
0: 但是目前后来他就保释成功了，就让他回回国了
1: 。对他保释成功以后就回国了嘛。警察很早以前就已经把所有搜集到的证据交到了地检手里，嗯、然后地检呢就一直拿着这个证据，但是他们一直都没有说要不要起诉。
2: 就
1: 是我个人不成熟的这个评估意见是这样的，就是我个人不成熟的想法，因为我其实对当地也不了解。就是因为像那个地方嘛，它不是一个大的，它不是这个 Southern District of New York， 你知道吗？它不是一个大的那么一个那个地方，它是一个小地方。那小地方的这种递减呢，它其实平时遇不到什么，就是这么大资源、啊啊，特别是刑案啊、嗯，刑案通常来说你遇到的都是什么地痞流氓啊、当地混混啊、小黑帮呀、啊、什么那种什么，就是就那种社会底层人士，小偷小摸、打打打砸抢，就通常没有法律资源。嗯嗯就从递检的角度上来说，我对付这些人其实很容易，特别对这这些地方的人来而言啊，你要是纽约曼哈顿不是，我得对抗什么那白领犯罪、什么挪用公款、那个那个什么 insider 内部交易，那都是大，这就没没见过这种大场面。大检察官大大的案子、嗯，他们这种小地方的小检察官，那我平时其实碰不到什么这种大，那突突然一下子碰到了一个。中国的这个亿万富翁的这个案子，拥有大量法律资源的，他将来肯定会请大律师，然后搜集各种这打打、嗯打對
0: 打对打。不光不光是有大量的这个法律资源，而且他不光是强东哥一个人在战斗啊，他身后站了多少个美国的大资本家呀
1: ？我也是。打對打對這個、所以你说当地的这个地检啊，他腿是抖的，你知道吗？他就没有在说我手上的证据，我充分到说，我觉得没有什么问题，我。我才敢去这个 press 这个 charge， 我才敢说，我真正的去起诉你，在没有把握之前，他们不敢做这个事儿。所以我觉得他们一直对这件事情悬而未决，他也不 drop， 他也不 charge，、嗯、就是因为他一直在做这个事情，知、嗯、道拖,拖,拖着，对、就是着，他就是想搜集更多的说，说就是觉得我到底要不要做这件事情，我得凭，因为递减手里他他得有这个比例，你知道吗？就是我我成功的起诉了有多少人。你这些都得都得看的，你的你的打赢的你案子赢案率你有多少？所以目
0: 前的状况就是说，他可以 charge， 那这样的话，强东哥就要走上这个刑刑法刑拘的这个、这
1: 条路，啊、呃，或者是就 drop。我就这么说吧，以现有的这些证据，如果强东哥不是强东哥的话，我个人认为这个 charge 早就 charge 了。嗯，如果只是一个普通人，我我是这么觉得的。嗯
2: ，
1: 对他他们不会这么慎重。嗯嗯。
0: 但是总之总之吧，强东哥没有没有这个完全的被洗清，那么有舆论是认为是强东哥被
1: 陷害了。嗯，<笑>这图啥？我还是那个问题，你你可以来说服我。我希望如果有有这个听众不同意我的这个观点呢，就是你可以给我讲一讲。就想把这个京东的股市股票<笑>，所以是阿里派来的是吗？这个美人计
0: 对，被送出去，对吧？然后你看，又不是你同学，怎么就很那么巧能出现在这个少数人的聚会上呢？然后第一次怎么说没事儿呢？第二次又有事儿了呢？然后一贴照片哇，一看人这个身材前凸后撅，又说了，你看看这种人，那就是选好的人吗？哎，而且贴照片这件事儿
2: 。我也觉得贴照片是他吗？我觉得都现在网络就
1: 非常不负责任，哪儿找的照片啊？是他吗？哦，对啊，就不其实不是，就之前爆了几个不都不是吗？就是要对这点也是要呼吁的，就是以后能不能保护一下受害人？就是在受害人决定自己就是以真实面貌示人之前，这个能不能不要动不动就曝光受受害人的个人信息？
0: 很难在现在这个吃瓜群众的这个心态
1: 之下，唯恐<咳>天下不乱呢。你们要知道，就是说，就是对于很多这种情况，我不说别的，就是施害者都有庞大的社会资源网络，就等于说受害者除了精神创伤和活生生的，就就是他他其实是面临着很大压力的。就是你们能不能不要动不动这个网友们就去把他把人家的，就是在人家准备好之前把人家给挖出来？你要想。美国这个大法官，起就是你要想这个出来，出来指控这个大法官，这等于是将来美国这个头九个人的这么一个 level 的这么一个水平。这个当时这个人在他自己决定站出来之前，没有人知道长长什么样
0: 。那可你这这这呼吁这个要求太高了，呃，就别说是有这么高的觉悟了。就李勇去世的时候，没过一两天，那个说群里头发的这些东西都是勇哥去世前的几句话。我把他们以前说的那话又按到李勇上，又重发一遍。是中国人就转发，或者是老年健身帖、保健帖，全都重发一遍，都说李勇说的。现在都是蹭热度，哪有这个说大家来体谅一下受害人的心理 ？But， 这个小道消息又说，强东哥这不是头一次，不是初犯了。错就错在在美国这个地
1: 界上，办出了这些事儿，然后就很难压下去了。对，这个说的就是回到我们刚才那个话题嘛，就是说他为什么要这么干，呃，不是因为他有必要这么干，而是他可以这么干。就每一个男人这么，就是很多人这么干，并不是他非得要这么干，因为这些所谓的就是在权力高位者，他并不是一缺一群那个，你知道吗？就是性资源被剥夺的人，他们掌握着各种。这个社会的交配权，你知道吗？就掌握着大量的性资源，他们还要使用一些非常的手段，并不是他们必要这么做，而是他们可以这么做。他们觉得可以这么做，还可以逃脱,脱制裁，所以他们才会这么做。这就是这个整个的逻辑。
0: 不吧，还还还有没有时间了？咱
2: 要不要提提最后提提冰冰小姐？我其实一直想提范冰冰，也是因为我我知道这个 Alex 是崔老师的粉丝，所以我也想跟
1: 好一下太好了，加油，加油，嗯、跟撕一下
2: 。我觉得崔老师这个呢，我是不懂的。我觉得首先刘震云他们写那个东西。影射他，我就不太理解。他作为一个公众人物，这个影射他，那那就是 Facebook 那个不是脸书的那个社交媒体那个电影本来不是也是影射了，就基本上就是大家都能看出来
1: ，实名儿
2: 啊，就是实名儿来来说这个扎克伯格，但是嗯、呃，跟他的真实的故事相差，虽然呃，大部分是。类似的吧，但是至少他的感情线是完全不一样的。所以，所以所以你是不是想说，你是不想说，呃，这个小崔呢
0: ？当时有这么一波人，他最看不惯是手机这电影但是他拿开刀的时候，他拿范冰冰开刀，拿其中一位女性来开刀，这是你最看不
2: 惯的地方。我我我觉得这个是我最看不惯的。但是本身他看不惯的这件事儿，就是说刘震云他们用这个整个。我我也是看不惯的，是因为我觉得如果照他这样下去的话，那中国的创作者怎么办呀？那么多限制，然后现在有名的人都写
1: 不了，那怎么办？那写谁啊？首先，首先这个事情是这样啊，崔永元的动机到底是什么？是只对就是我们对崔永元这个人的人品判断才有作用。就这件事儿，我们先抛开不谈，就是他确实是说，他就是想泄私愤，就是他也不是出于民族大义来干这件事儿，但是他确实就干了这件事儿。我知道索西西老师是什么意思，就是索西西老师的意思是觉得，崔永元老师这个是他还有冯小刚还有刘震云三个老爷们儿之间的恩怨情仇，对吧？是你们仨人撕逼，是你们掰了，就是你觉得你们不地道，拿我这个开涮还用我挣钱，那我就报你们的事儿。但是最后这件事情，刘震云也没啥事儿，冯小刚也没啥事儿，范冰冰成了最大的输家。就是等于说这一口，就是真正在这件事情当中伤的最深的是范冰冰，是是一场跟这一场老爷们儿争争斗毫无关系的一个女性。那问题是他当时、哦
0: 、范冰冰先宣传手机了吧？就宣传这部电影，他就说五月也很
1: 高兴啊
0: 。对，反正就是他自己，嗯、这是范冰冰吧？他的问题是，呃，我觉着小崔没打算就是就拿范冰冰说事然后他也是一直就想挑这个，冯小刚就是泄私愤，咱也不是说大大义凛然来来为民除除害来了，但是他就想泄私愤。但是这俩老奸巨猾，不回不回话呀。这个范冰冰呢比较上蹿下跳，然后就撞枪口上了。撞枪口上，咱可以这样说，到底是小崔拿他这个范冰冰开刀呢，还是大众高层拿范冰
1: 冰开刀呢？这件事情我们特别把崔。嗯摘出来说，就是就是我其实个人比较好奇的一点，当然范冰冰偷税漏税是错的，这个是毋庸置疑的，这法律禁止的事儿，那肯定是不对的，是对吧？嗯，但是但是就是说，在这件事情当中，就是迅速的聚集了公众所有目光，以及落井下石的被落井下石的、嗯，以及看到他这个这个。就是高楼坍塌的时候，大家拍手叫好的，谈官相庆的，这是范冰冰，对吧？就是这个民众的这个快感本身是它来源于哪儿呢？是大家对范冰冰个人的仇恨吗？还是对整个明星行业的仇恨？就是就是，因为我在我我在这件事情上，我看到了太多就是网络上可怕的言论。就是我是一个法律主义者，我觉得中国的现在的现行法律规定，就是如果你交纳了所有的。这个偷逃的税款，然后和这个滞纳金，那就是没有刑事责任。就大家对在这件事情上就是愤愤不平，觉得恨不得能杀之而后快的这种情绪，到底是从哪儿来的？对对大家你要让
2: 他、就是、坐牢。你要这么掰，为什么不坐牢
0: ？对对对，你要这么掰的话，你是觉得是大家对范冰冰憎恨憎恨呢，还是对艺人憎恨呢，还是对女艺人憎恨呢？
2: 你看看最近那个体彩那几个人。贪了一千多亿，
1: 那不比范冰冰严重多了，啊，对啊，就是所以嘛，就是我一直觉得大家有一个，就是我另外一个，我觉得很多人也有的一个错误的感觉是什么？是觉得演艺圈特别脏，明星特别黑，明星的钱都挣得太容易，对吧？这是大家的一个想法，是明星、嗯、明星的关系都特别乱，明星的钱都特别，嗯、但。
2: 而且
0: 我
1: 没钱。我有经济问题这件事情来说，就是偷税漏税也好，其他经济犯罪也好，内部交易也好，嗯，我就跟你们说，文化产业已经是中国各大支柱，就我不说支柱产业，各大行业当中相对透明的了，因为有无数双眼睛盯着。我就这么说吧，你们去看看所有的那些能源行业也好，重工也好，国家。垄断的各种，因为其他行业不在老百姓的视野里，我就这么说吧。就是如果你真的要去想这件事情的话、嗯，就是明星反而是被放在追光灯下面的一群人。就他当然，他当然有他这个行业畸形的这个问题存在。就我，我同意，中国文化市场就是畸形，整个这个产业就有问题。他这个。他这个钱的这个使用方式，这个市场本身太过追逐年轻人的喜好，这都是问题。但是这个问题是不是可以通过行政手段来解决？这个我很存疑。就是你不是说我我今天利用公权力可以打倒我一批看不顺眼的人，这件事情就是一件可以被 justify 的事情
2: 。对，所以我就这点更加恨小崔。我觉得他就是，我也不说恨他，我就是觉得他就是。利用他的这个，然后他就打了一个特别脏的架。然后打脏架呢，他说人家当婊子立牌坊，他自己还不是一样？我觉得就是，那那他干净吗？他他也是利用这个，然后呢，再打一场。巧妙
1: 的利用了大众对明星，就是这个高收入所谓的明星高收入行业高高名利的这个行业的仇恨，然后去打了。对，所以
2: 我觉得他就是想。他他要求的是一个，就是说，就是对于创作者来说给不了他的一个东西。我不知道他是因为他是做，就是说新闻工作者，他觉得自己有这个无冕之王的这个呃这个称号，所以他就不能让任何虚构类的东西存在，还是怎么着？因为虚构类长久以来都是各种戏说呀，各种各样的这种东西。怎么可能说？就是因为你是一个，除非你是英国皇室。好，那我们，嗯，那英国皇室你在美国还可以逗逗闷的，然后只是不能在英国放而已。但是也不能说你不你、啊，明白明白，你就可以说凌驾于就是所有其他的人。我中国现在能有的这个创作空间已经非常局限了。然后呢，现在还好这种。政府不能写，大 V 不能写，有钱人不能写，那那那能写啥呀？就连我现在我我我虽然是这个，我虽然是小崔的，怎么
0: 可以算是粉丝吧？但还不至于是脑残粉哈，所以也不是无无条件的支持的。但我就没听出来，咱们讨论这点在哪儿？这点在于他拿他拿这个打脏价的时候，专拣这个女性范冰冰同志来挑呢？这还是说打脏价的同时？把呃这个索西西老师认为的神圣的这个创作呃行业呃这个前途呃给斩断了，了我我我其实我
2: 这个让你觉得特别。我刚才不就说过两点吗？我最重要的一点并不是范冰冰这点，但是范冰冰这点呢，是因为跟咱们的节目这个女性的这个节目有关，所以我觉得范冰冰这点必须要提。但是呢，我最关键的这点，其实是我觉得作为一个创作者来说，你不能要求所有的作家、写作的、写词儿的人都说的好那个。因为我崔永元是一个呃伪光正的人，所以你们不能写任何一个就是一个非常呃通俗的节目、非常广受好评的节目主持人，然后叫有一说一就不行。因为跟实话实说相近，所以你就影射我了。我也他也不能家庭不幸，然后也不能出轨明。明白，就是说吧
0: ，就是你，就是你认为这个呃，他这场脏架打的是个人主义，没有这个合理性可言。对，就是他的根儿是一个坏的
2: 根儿，嗯嗯。但
0: 是呢，咱就说说这坏的根儿。我觉得你看他在跟那个方舟子打架之前，不是这风格哈，然后一讲理。而且他特别脑，他脑子特别快，讲理啊，逻辑方面又妙语连珠，基本上没法抵抗。呃，但是呢，方舟子的小浑水的能力又一绝，所以他在这场漫长的打架中呢，他就学会了怎么打脏架，然后呢，他就学会了这个道德并不是他的三观的原来的那认为的那那那样了，就是你知道人在道德价值观发生转变时候的一种探索。也也会这样纠缠，不就是打架吗？不就是想赢吗？尤其是冯小刚你这种痞子类的，我就要跟你拿流氓的架势来打。他有点这个两体裁衣，然后就把自己运用出来的这些呃街头这知识全都用上了，不想被范冰冰呃老自己撞枪口。那么从创作这这方面讲，我同意你的。你要泄私愤嘛，你肯定就不讲逻辑嘛。逻不讲逻辑的话，这就刚我跟跟我们刚才讲的一样，大秩序没有人保护了，或者没有人来得及保护的时候，大家只能都站起来看电影然后整个秩序就可能有所破坏。
2: 然后跟范冰冰一样，就是悲剧性的人物。还有另外一个最近去世了的蓝洁瑛，嗯，对
1: ，红颜命薄啊。那天我还在跟索西西老师聊天的时候，我还说到，就是说，他比较悲剧的一件事情，就是他本身是一个个性就不是那么。圆融一圈人是，不是一个个性那么圆融他是比一个比较有棱角的人。然后他又正好赶上这个香香港演艺行业，就是由各大势力把持，这个有非常严格的等级，然后以及有非常强的这个男权倾压的那么一个年代，就等于说当时。他是从电视剧行业出身的嘛，就是所谓的我们现在说“亮绝五台山”这个外号都是从电视剧那边带出来的，所以他在电影当中，他当然大家是通过电影认识他的嘛，就是那个《春十三娘》嘛，对吧？就是，嗯，他电影作品并不多，然后为什么一直也没有起来，也是因为他那个时候在香港，他没有找到一个合适的大腿，就是他没有很快的跟某一个已经。已经当时站稳脚跟的某个香港男导演、男性创作者，或者是某个电影公司的老板，形成一种这个缪斯和创作者之间的关系。嗯
0: ，我我可以理解为当时出出挑的都是已经抱好大腿的女艺人吗？是的，是
1: 的，真的啊、是的，对，就是他背后都是有一个，就是跟，对他就是属于在这个这所谓的这完全的权力势力网当中的漏掉的那。一。掉下去的那一条鱼，然后结果就变成了被各方的势力都倾压，也背后也没有大腿，然后再加上个性本身又不是特别讨讨喜圆融，这个八面玲珑的性格，然后就容易陷入到了这种晚境让人唏嘘的这么一个状态。Wow. 你说
2: 女女明星多难，像范冰冰跟。冯小刚这个算是，了大腿了吧？嗯，算是大腿了吧？个，然后结果被连累。然后像蓝洁瑛那种没有大腿的，也也也是不不得善终。你说说这个，哎呀，简
1: 直。那个曾曾志伟是一大腿吗？不是，他怎么是说大腿？就是因为没有大腿。你你想想，如果那时候蓝洁瑛背后是某某一位已经。这个杨就是有名有腕的一个香港在男男性电影行业里头有头有脸的人物，曾志伟下不下得去这首
2: ？对，还有这个，还有另外一个，这个就有一个美国的可以，呃，怎么说呀？可以对比的，就是演那个《恋爱中莎士比亚》的那个 Gwyneth Paltrow，、嗯、哎，他,他,他是、嗯、是他
1: 演的吗？格文尼斯帕特洛，我们以前节目也提过，嗯、
2: 对他当时不是就是被那个谁性侵，嗯、被那个。呃，要被韦恩斯坦性侵，结果那个她、嗯、当时的男朋友是布达德·皮特，就去找、那个，直接就给给罩住、嗯，对、嗯，直接跟那谁去拼命啊！就是所以说，哎呀，不管是美国的，他爸不就是一大导演吗？对他爸就是一大导演，这
1: 就是因为就是，这就是 privilege， 你知道吗？就是所谓的这种，你得有自己的势力，你才能。嗯去抵抗其他人向你伸、嗯、出的魔爪，对，<笑>哎，简
2: 直是做女人难，做名女人更难，做名老女人最难，但是难，更加难<笑>我
1: 。我都已经分不清这句话是刘晓庆老师说的、嗯、还是宋丹丹老师说的了
0: 。<笑>嗯，两个老师都挺难
1: 的。嗯，嗯大家都很难。嗯<笑> ，OK， 好吧，那我们就先聊到这儿了。这是性侵专场啊，从头到尾是就是。讲的全是性侵，就差范冰冰再加个性侵就完就齐活了，真是。哎，没有啊，咱 midterm 还是很昂扬的呀。我们
2: 讲的中期选举的是一个，我们是以一个昂扬的、呃乐观的步调展开的我们的话题。<笑>越聊越丧，越聊越丧
1: 。<笑>哎，渣男图鉴不不提对吗？这不是最后一个那个、嗯、渣男什么？哦，渣男
0: 图鉴，图图鉴我这一无所知。
1: 他这个是一个，我其实个人觉得这是一个中国，就所谓的这个著名音乐剧本土化的一个很好的尝试啊。这个我还是为几个创作者要鼓掌的，是一个美国知名音乐剧《芝加哥》的当中的一个著名唱段，就是一个监狱唱段。大家可以如果有兴趣，可以去找舞台的版本和电影的版本都非常好，电影当年得了奥斯卡奖。然后，而且以及就是让我对凯瑟琳·泽塔·琼斯整个这个人的演绎，嗨，我
0: 被你讲这个渣男图鉴，我说啊，奥斯卡有了
1: 有了改观，有了改观。然后这个渣男图鉴，他就是一群中国的这个音乐剧创作者，然后他就一群女生，他改编了这个当中著名的唱段，他把它变成了一个叫做《天朝渣男图鉴》的。这么一个形式，因为原作本身就是几位监狱里的，对，她是女子监狱里的女女性，然后讲述自己怎么进入监狱的故事，也算是控诉了渣男，就是自己怎么把渣男给搞搞死，然后进入监狱的这么一个过程。然后这个就以天朝的这个社会背景为蓝图，然后一些社会新闻为原型，然后创造了这么一一本《天朝渣男图鉴》。一上线以后，就因为当中有一段有滴滴，然后就被滴滴举报了。然后之后就，之后就整个就全网就这个视频就找不着了，就下架了。下架了以后呢， uh -huh. 创作者又又这个非常的不放弃，然后就、uh -huh. 然后就这个又把这个滴滴给逼逼掉了，给逼不掉了。Uh -huh. 然后创造了一个新的版本上传， uh -huh. 然后这一次可能坚持了二十四小时，然后就整个那个创作者都被炸号了。Uh -huh. 我的天呐！对，然后呢，我就看到了一个让我特别特别不忿儿的说，嗯、就是，这件事情，嗯、因为我是本来想说这个删了呗，就是盛世华乐岂容不和谐音符，就是这么删了呗。嗯、然后之后，我就看到有人在那边说，说删了也挺好，这种价值观不可取啊，怎么怎么样，这个这个揭不是光揭露了黑暗面，他这个宣扬了以暴制暴，以罪治罪，这个价值观就是要走向自我毁灭，什么什么不拉不拉的。然后我就在想啊，这些理中客真的永远不明白什么是言论自由、创作自由。顺便再回敲一下小小崔那个问题：什么是艺术夸张？什么是艺术讽刺？嗯、就真的要等到大家每天读《正气歌》一百遍就能国泰民安、路不拾遗了吗？就大家胸前的红领巾就无比鲜艳了吗？真的是太太惆怅了这件事情。所以我们借我们节目这个冒着。大部委的风险给大家可以。<笑>今天这个，我们讲
0: 了这么多节目可能被删的风险话题，嗯、看看
2: 看看我们的网监们到底会不会听到？就是一个小时以后的节目，他要真听到了，我也敬他是个汉子，汉<笑>子<笑><笑><笑>、okay, 嗯
0: 。OK， 我希望大家能听到呃整场的。呃，节目这是我们新的一季的第一期，查漏补遗了一下呃，我们今天就先聊到这儿吧。谢谢二位美女老师的激情回归，谢谢制片人索西西的坚持不懈，更加要感谢的是各位听众您的长情的陪伴。呃，谢谢您的收藏、推荐和留言、打赏，支持我们的每一步努力。我是 Alex， 祝您身心愉快，我们新一季继续约
1: 。下面。有请六位天朝渣男的资深体验人员发言。
0: 胡同 s u c k
2: 儿子，滴滴，十四楼，女儿睡了。胡同 s u c k 儿子，滴滴，十四楼，女儿睡了。胡同 s u c k 儿子，滴滴，十四楼，女儿睡了。胡同。都怪他自己
0: 强中作鬼。你如果在场
1: ，在当时当刻
0: ，只怕会比我。